0: Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um podcast do Música Crônica. Eu sou o Lucas Roquete e do outro lado da tela do meu computador, numa imagem que chega via cabos de fibra ótica que enfeitam os milhares de postes de São Paulo, está ele, o único podcaster gago, Miguel Socol. E aí, Miguel, tranquilo? Tranquilo que nem saci comprando meia, é sempre pague uma e leve duas. (risos) É Muito bom, muito bom. Como nos últimos episódios, meu aviso inicial segue o mesmo. O Ministério do Podcast adverte. Enquanto não tem vacina, tem áudio de qualidade duvidosa gravado em casa.
1: E além de falar groselha por aqui, a gente também mente por escrito. Acesse a musicacronica.com.br que você vai ver. É lá que você assina a newsletter para receber toda a nossa farsa completa no conforto do teu inbox. Às vezes também cai no spam. Que é o lugar mais adequado Aproveita, segue a
0: gente no Twitter, no Instagram e no Facebook A campanha menos convincente para angariar seguidores foi feita Então vamos ao que interessa O assunto desse episódio Os 10 anos do lançamento do The Suburbs Terceiro disco da carreira do Arcade Fire
1: Suburbs, se não for o disco mais celebrado do Arcade Fire o mais premiado ele é conseguiu até ser exceção e ganhar o Grammy que cai entre nós ou é vencido por ultra populares ou ultra metidos a besta, no mau sentido claro, por isso que em geral eu acho uma vitória perder o Grammy
0: é, e apesar do Arcade Fire ser uma banda de estádio e headliner de tudo quanto é festival mundo afora, eles não tem um mísero hit nenhumzinho Nada. Aquela música que toca o tempo todo em todo lugar? Pois é, eles não têm nenhuma dessa. Apesar de alguns fãs discordarem, eu duvido que algum deles me prove o contrário. E por isso uma banda indie sem hit ganhar o Grammy chamou tanta atenção. Mas deixando os prêmios
1: de lado, porque prêmio é tapinha nas costas em forma de peso para segurar a porta... Hoje, 10 anos depois do lançamento, dá pra dizer que o The Suburbs e o Arcade Fire sobreviveram ao tempo. O The Suburbs mais que o Arcade Fire, né? Alguns até consideram esse o disco da última década. Eu não sei, mas que ele merece esse episódio,
0: merece. Começou. No dia 2 de agosto de 2010, o Arcade Fire lançou The Suburbs, o terceiro disco da carreira, com 16 faixas e um tema, A Vida no Subúrbio. Segundo o vocalista Wim Butler, abre aspas, não é uma carta de amor nem uma acusação ao subúrbio. É uma carta nascida do subúrbio. Fecha aspas. O disco foi gravado no estúdio da banda
1: em Quebec e na casa do Wim Butler e da Regine Chassain, o casal Arcade Fire. E o tema dele surgiu de um e-mail que o Wim Butler recebeu após a turnê do disco anterior, o Neon Bible.
0: No e-mail havia um anexo, uma foto de um amigo com uma filha pequena no colo, em frente ao shopping que ficava a uma esquina da antiga casa do Win Butler, no subúrbio de Houston, no Texas. E a curiosidade aqui é que, apesar do Arcade Fire ter nascido no Canadá, os irmãos Win e Will Butler são americanos, de Houston. E o resto da banda é canadense mesmo. Daí bateu a nostalgia e ele sugeriu que os outros integrantes compusessem sobre a infância e a adolescência deles nos seus respectivos subúrbios. Com a missão de descrever da melhor maneira possível a ideia de uma vida suburbana, todos foram para casa e meses depois eles se reencontraram para gravar o disco.
1: Essa música aí, The Suburbs, foi a primeira música do disco a ganhar clipe. Um clipe dirigido pelo Spike Jones e que faz parte de um curta, *Scenes from the Suburbs, que saiu em 2011
0: e foi inspirado no disco. O clipe foi gravado na cidade de Austin, no Texas, onde rola o festival South by Southwest e fica a duas horas de distância de Houston, terra dos irmãos Butler. Se o tema escolhido foi a vida suburbana, o som dos suburbs é, segundo o Wim Butler, uma mistura de The Past Mode com Neil Young. The Past Young.
1: Ele ainda completou, abre aspas, queríamos que o disco suasse como as bandas que eu ouvia quando eu era jovem e ficava imaginando de onde vinham aqueles sons malucos, fecha aspas.
0: Esse clipe é demais, eu lembro a primeira vez que eu vi o clipe. É o clipe das bicicletas? É. Porque eu lembro
1: que teve uma... Teve uma promoção, assim, um disco fez um negócio que era um clipe interativo também. Eu achei que pudesse ser esse. Você lembra de um assim?
0: Não lembro, não lembro. Eles fizeram uma parada muito
1: louca, que era um Google Maps, que você botava umas coisas, e aí, tipo, o clipe acontecia com o seu subúrbio. Ah, eu lembro. Que não era esse clipe, era um outro. Você lembra do nosso Lembro,
0: assim? lembro. Mas eu não sei de qual música que eles fizeram isso, você conseguia fazer com todas, enfim. Eu acho que era uma específica e não era essa. E o clipe... Assim como a música, assim, ele já começa. É meio nostálgico, assim, né? Pelo menos pra mim, né? Que sou do interior e andava de bicicleta o tempo inteiro, ver aquilo lá foi meio nostálgico, assim, na época que saiu, né? Todo mundo que viu o ET sente alguma nostalgia com esse clipe. Total, total. Confesso que foi exatamente essa sensação que eu tive a primeira vez que eu ouvi o Funeral. Aquele negócio de da onde vem aquele som. O disco é de 2004, né? Eu lembro quando eu ouvi. Foi um negócio muito diferente de tudo que tava rolando, assim. Ouvi o Arcade Fire pela primeira vez. E com o Suburbs, eu achei demais. Mas eu já tava mais familiarizado com a banda, eu acho. Você lembra a primeira vez que você ouviu o Suburbs, Miguel?
1: O The Suburbs, a minha cabeça coalhada não lembra, mas o Funeral eu nunca vou esquecer porque a primeira vez foi ao vivo. Team Festival 2005, Rio de Janeiro. Eu fui pra ver o Wilco e um tal de Arcade Fire e abri. O disco tinha acabado de sair na gringa, nem tinha aqui, mas o público cantou todas as músicas junto, ficou pequeno pro Wilco e pra mim. Saí de lá com uma certeza, a internet tinha vindo mesmo pra ficar.
0: (risos) É, realmente, né? Pra todo mundo já conhecer, né? Sem um hit, né? É, foi impressionante. Não, sem tem disco. Não tinha disco lançado aqui. Sim, eu fui nesse Team Festival aí, mas aqui em São Paulo, teve o show aqui em São Paulo. Eu conheci umas duas, três músicas, mas eu fui pra ver o Strokes, que foi a primeira vez que eles vieram pra cá, né? E tinha, sei lá, acho que o Kings of Leon também tava no, no line-up, no, no Team Festival aqui, mas, assim como no Rio... Aqui o show foi deles, assim, mais que qualquer outra banda, todo mundo saiu encantado com eles, assim, era um negócio absurdo. So I wait. Bom, agora a gente descobre como foi a primeira vez que o Chuck Polito ouviu The Suburbs e como anda a vida no tranquilo, até semana passada, edifício administrado por ele. <risos> por que até semana passada? Não sei, vamos ver, vai que essa semana mudou. Chama o síndico.
2: Fala, bicho. Fala, Miguel. Tudo bom? Como é que vocês vão aí? Cara, é o, o The Suburbs, né, cara? É um daqueles discos aqui, que, 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 daqueles discos que quando saiu eu não me liguei, assim. Eu tava em, outra, em outro planeta. E fui conhecer quando eu entrei na MTV ali pra trabalhar com vocês pra apresentar e tal. Isso foi 2010, né? E daí eu fui impactado ali por aquela coisa. É o filhinho do Bruce Springsteen, assim, né? É um tipo de um rock indie de arena, de arena, assim. Pô, muito bom, né, cara? Aquilo tudo. Dez anos, caramba. Pô, o tempo voa, né? Gente, aqui no prédio... Muito doido, hein, cara? Esses dias aí... Esse prédio tem muito problema, né? De som, a gente vive falando disso. Aí hoje eu descobri que... A minha vizinha de baixo... Bom, ela me ligou aqui esses dias... Me deu um esporro, cara... De um jeito que nenhum morador já deu em outro morador aqui. E eu fiquei super sem jeito, porque eu sou síndico, né, cara? E eu não tava fazendo nada, tava só conversando com a Nina aqui... Mas já era perto de meia-noite... E ela... Achou que tava fazendo barulho lá embaixo. Falou, porra, que barulho é esse, caralho? Aí eu falei, puta merda, fiquei morrendo de vergonha, pedi desculpa e tal. Aí eu descobri que a vizinha debaixo dela reclama pra caralho dela. Aí eu descobri que o seu Alfredo, que é o do. que é o que fica debaixo dessa segunda vizinha aí que eu falei, reclama pra caralho dessa vizinha. Então, meu, é uma parada assim, ó, sistemática. Agora o que tá rolando no prédio de problema é o seguinte: os, os, os apartamentos do bloco da frente do nosso, viu, bicho? Do bloquinho ali. Os últimos lá de cima estão queimando chuveiro, cara. Por quê? Por causa da pressão da água, que é fraca. Tadinha na nossa caixa d'água, né? Eu preciso ver isso aí pra eles. A solução é ter um pressurizador, né? Aquecimento a gás, tipo... Ah, sim, cara. Contratei um veterinário de planta. O cara vai vir ver aqui o nosso IP. Ele falou que o solo tá muito ácido. Isso faz com que a planta adquira um tipo de fungo pela raiz, que sobe pela seiva, né? a seiva bruta, que não é a seiva elaborada, a seiva bruta é a que sobe, a seiva elaborada é a que desce, que sobe pela seiva bruta, pela raiz, contamina a planta, e ela, por conta disso, ela cria uns pulgões ali. Então, ele falou, tem a solução fácil, que é remover o IP e plantar uma outra árvore, e tem a solução difícil, que é tratar dele. Demora uns meses, mas a gente consegue recuperar ele. Eu falei, não, vamos recuperar o IP, óbvio. E eu que plantei, vou cortar, nem a pau. Então, é esse IP nós vamos trazer de volta. Certo? Um beijo para vocês e feliz aniversário aí do Suburbs. Suburbs é nós, né? Lampira, Suburbs é nós, beijo. As
1: aventuras de ser síndico, né? Desafios elétricos, botânicos, acústicos.
0: <risos> de todos os formas eu falei que Podia acontecer qualquer coisa com esse cinto. Semana passada, quando ele falou que estava tudo tranquilo, eu até estranhei. Porque a vida dele, geralmente, é atarefada, é cheia de novidades. E como eu sou o vizinho de cima dele, eu não sou o de baixo, de baixo, de baixo, de baixo, de baixo. Então deve começar comigo toda essa barulheira aí. (risos) Você é a origem dos ruídos. É, eu acho que ela vai amplificando. A cada cada apartamento para baixo, a cada andar, você vai amplificando um... Um espirro aqui em cima vira um, um raio, lá, um trovão lá embaixo, entendeu? Triste de quem mora no primeiro andar, né? Porque ele
1: é incomodado e não incomoda ninguém. Se o barulho só desce...
0: Exatamente, esse negócio aí, a acústica, tudo bem, pode não favorecer. Eu não sei porque eu sou o último andar, então eu não sei. Mas assim, outro dia, o Chuck me mandou uma mensagem pedindo... Pra eu abaixar meu som às 7 horas da noite do sábado. Mas eu não sou obrigado, né? Porque, pera aí, que é isso? <risos> a treta, a treta, a treta. que, que é isso? Puta palhaçada. E, aliás, tem um... tem um aviso que fica colado lá perto da garagem, que é sobre o silêncio. E eu fico irritado só de ver aquele aviso lá. Porque tá escrito assim, toda hora é hora de silêncio. Ô, como é que... Toda hora é hora de silêncio? É muito cretino isso. Não gosto disso aí. (risos) Quem quem foi o poeta que que deixou essa frase lá? Não faço a menor ideia. Já estava aí quando eu me mudei para esse prédio. E eu gostei do veterinário de planta quando ele... Tem a solução fácil, né? Cortar a árvore. (risos) (risos) <risos> Como? Olha a solução que o cara da Melissa aí até eu dava, né? <risos> e, e se a gente falou de respostas rasas da última vez, o Chuck elaborou tudo nessa, né?
1: Recapitulando, em 2010, inspirado na vida suburbana, o Arcade Fire lançou o The Suburbs. Dez anos depois, dá pra chamar de clássico,
0: não dá, Lucas? E é, né? Eu ia te perguntar isso aí. É, 10 anos já dá pra chamar de clássico? Ah, acho que uma década é o tempo pra você dizer, né? É, né? Acho que sim. Acho que é um, um disco de uma geração toda aí que novas gerações vão ouvindo e vão gostando dele. assim Ele, ele vai se mantendo é, bom. Antes da gente seguir falando do disco, eu fui pesquisar no Google a palavra subúrbio. E lá tem o seguinte. Número 1. Um, No terceiro mundo, subúrbio é a periferia das cidades ou aglomerado de terrenos de difícil utilização, carentes de serviços, nos quais o valor da terra é baixo e o transporte precário, sendo, por isso, seu valor locativo o único acessível às classes menos favorecidas. Fecha aspas.
1: Terceiro mundo é foda, né? Vamos para a definição número 2. Nos países desenvolvidos, subúrbio é a área de expansão espacial das cidades resultante da formação de uma classe média de renda alta que busca localização residencial na qual desfrute de um espaço confortável e ambientes saudáveis,
0: relativamente próximos do centro urbano. Cara, é muito bizarro. Quando eu pus isso aí no Google, eu eu fiquei chocado que a primeira definição do Google é essa quando você coloca subúrbio. Informação inútil um tanto quanto duvidosa. Porém, o subúrbio do Arcade Fire é o segundo, né? Porque eles moram no Canadá e lá dizem que é um país desenvolvido.
1: das músicas que já tocaram, nós separamos mais três faixas que são essenciais para entender o que o Win Butler queria do som do The Suburbs. A primeira delas é o hino Indie, Ready to Start.
0: A segunda é cheia de sintetizadores, Sproul 2, o lado mais Depeche Mode do The Suburbs. Se o Depeche Mode não fosse sombrio que nem eles são hoje, né? I the so small, e
1: a terceira é o Wasted Hours, o lado mais New Young Bruce Springsteen do Arcade Fire.
0: E é linda essa música aí, é bem New Young mesmo.
2: Wasted Hours, Where to go
0: and what to do Muita gente quando vai falar dos Suburbs e do Arcade Fire, né? Diz que ele é grandioso e épico. E com relação a isso, eu separei uma crítica de um jornalista da revista Uncut, abre aspas. Eu acho que o exagero faz parte do apelo do Arcade Fire. Eles sempre foram épicos. E talvez essa abordagem tenha sido desacreditada em muitas bandas de rock depois do YouTube. Mas acho que eles têm uma inclinação natural a isso. É parte do motivo pelo qual me apaixonei. Gosto da ambição cinematográfica da escrita. É como uma ópera rock. Não sei o que isso significa a maior parte do tempo mas gosto do tipo de retrato que eles fizeram dos subúrbios. Fecha aspas.
1: Outro bom resumo do disco diz o seguinte, abre aspas. The Suburbs é sério sem ser pregador, cínico sem se dissolver em apatia e extravagante o suficiente para manter os dois sentimentos alinhados. É nostálgico com uma sensação de pavor no futuro. Fecha aspas.
0: Fecha aspas, e essa última frase aí eu concordo plenamente, assim, é é bem nostálgico. O som, toda vez que eu escuto, eu lembro a primeira vez que eu escutei, já era nostálgico, assim, hoje mais ainda, 10 anos depois, né? Pra fechar, o Wim Butler já postou por aí, dizendo que em breve deve ter música nova do Arcade Fire. Certo mesmo é que o irmão dele, o Will Butler, vai lançar o terceiro disco solo no dia 25 de setembro. Os dois primeiros eu adoro. Eles são muito divertidos e vale a pena ouvir.
1: Bom, a gente aproveita para agradecer ao nosso síndico, Chuck Polito, às designers do Música Crônica, Daniele Lima e Nathalie Leonello, que se superam a cada newsletter, ao nosso editor Vinícius Borges, ao Café Niboy pela vinheta, e a ele, o um mito. Além, disso, o nosso Personal The Suburbs, que também é sério sem ser pregador e cínico sem se dissolver em apatia. E ainda é extravagante o suficiente para ser nostálgico e justificar esse monte de adjetivos quase aleatórios,
0: mas é Brasil. <risos> e ele é tão extravagante que ele tem uma vinheta de um podcast sem ter o um podcast. Que não existe. <risos> Só para ter uma vinheta do podcast. É o Mané Brasil Talk Show, que é uma autorreferência. <risos> é, muito bom. Bom, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. Se cuide, lave as mãos, siga Música Crônica e tchau. Até tchau.